0: Naukowcy ostrzegają przed falą protestów społecznych na świecie po zakończeniu pandemii COVID-19. Przeprowadzili oni analizę niepokojów społecznych, które miały miejsce w czasie 57 epidemii. Od czarnej śmierci w XIV wieku po pandemię grypy Hiszpanki w latach 1918-1920. Protesty nie były bezpośrednio związane z epidemiami tylko w czterech przypadkach. Skutki epidemii mogą powodować protesty także z powodu polityki władz polegającej na ograniczeniu rozprzestrzeniania się choroby, wprowadzenie zasad izolacji, kwarantanna, co może kolidować z interesami ludzi. Ponadto wpływ epidemii na śmiertelności dobrobyt gospodarczy może pogłębić nierówności społeczne, a szok psychologiczny skłonić ludzi do wiary w irracjonalne narracje dotyczące rozprzestrzeniania się chorób, które mogą rodzić dyskryminację. Czy ksenofobię. W Bułgarii od początku 2020 roku seria lokalnych kryzysów i skandali doprowadziła do trwających od dwóch miesięcy protestów przeciwko trwającej od 10 lat i prawie nieprzerwanej władzy partii obywatele na rzecz europejskiego rozwoju Bułgarii, GERB. Demonstrujący domagają się rezygnacji rządzącej koalicji i prokuratora generalnego, rozpisania przedterminowych wyborów i reformy sądownictwa. 2 września bieżącego roku policja po raz pierwszy użyła przeciwko demonstrantom armatek wodnych oraz gazów łzawiącego i pieprzowego. W Kolumbii co najmniej 13 osób zginęło, a setki cywilów i policjantów odniosło obrażenia podczas demonstracji po śmierci prawnika Javiera Ordoneza, który został porażony paralizatorem i zatrzymany w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym. Protestujący zwracają uwagę na brutalność i nadużywanie władzy przez kolumbijską policję, która podlega Ministerstwu Obrony Narodowej, a nie nadzorowi cywilnemu. Inżynierowie brytyjskiej firmy GravitriCity pracują nad projektem gwałtownego podnoszenia i opuszczenia ciężarów w celu produkcji i magazynowania energii elektrycznej. Ciężary o masie od 500 do 5000 ton są podwieszane i opuszczane na szeregu lin i wciągarek w nieczynnych szybach kopalnianych o głębokości do 1500 metrów, aby za pomocą grawitacji wytworzyć energię elektryczną. Urządzenie może być skonfigurowane tak, aby wytwarzać od 1 do 20 MW mocy szczytowej w czasie pracy od 15 minut do 8 godzin. Czerwone cegły zawierające tlenek żelaza i wzbogacone przez naukowców gazami, które tworzą w nich polimery, potrafią przewodzić i przechowywać energię elektryczną. Dzięki polimerom w cegłach powstaje sieć plastikowych włókien przewodzących prąd. Energia zmagazynowana w jednej cegle pozwala sprawić, że żarówka LED będzie świecić. W przyszłości ceglane ściany będą mogły przechowywać energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii. W Singapurze przeprowadzane są testy chłodzenia promiennikami Radiant Cooling do użytku zewnętrznego w klimacie tropikalnym. Do tej pory chłodzenie płaszczyznowe stosowano jedynie w pomieszczeniach zamkniętych. Urządzenie Cold Tube składa się z dziesięciu paneli izolowanych i zamkniętych w membranie polietylenowej zawierających rurki z zimną wodą. Dwie ściany i sufit urządzenia przypominają otwartą wiatę przystanku, a osoby zgromadzone w środku odczuwają chłód w temperaturach powyżej 30 stopni Celsjusza i wilgotności powietrza większej niż 66%. W przeciwieństwie do tradycyjnej klimatyzacji, cold tube nie osusza powietrza, co przekłada się na mniejsze o 50% zużycie energii elektrycznej. Brief Outriders Nowe wydanie co piątek do posłuchania na ukośnik brief Powtórki przez cały kolejny tydzień na Spotify i w Twojej aplikacji podcastowej. Brief.